0: Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với ngày này năm ấy. Chương trình được phát sóng hàng ngày nhằm mang đến cho quý vị và các bạn những thông tin, những câu chuyện đã diễn ra trong ngày hiện tại của những năm trong quá khứ.
1: Vâng, và trong số phát sóng ngày hôm nay sẽ có những thông tin về những sự kiện đã diễn ra trong ngày mùng 9 tháng 3 của những năm trong quá khứ. Những sự kiện đó sẽ mang đến những kiến thức bổ ích, thú vị, giúp quý vị và các bạn mở rộng thêm phạm vi hiểu biết của mình.
0: Vâng, bởi vậy nên quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ nhé. Đảm bảo rằng những điều được chia sẻ ngày hôm nay sẽ không mang đến bất kỳ một sự nhầm chán nào. Thậm chí nó còn giúp cho các bạn thư giãn hơn khi nghĩ về những thứ đã gắn liền với tuổi thơ của mình.
1: Vâng, và không để quý vị và các bạn phải chờ lâu, chúng ta sẽ cùng bắt đầu chương trình ngay bây giờ. Mở đầu sẽ là những thông tin tại Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, ngày 9 tháng 3 năm 2000 là ngày mất của kiến trúc sư Ngô Viết Thụ. Tác giả của công trình kiến trúc Dinh Độc Lập Ông sinh ngày 17 tháng 9 năm 1926 tại làng Lang Xá, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ông đã đoạt giải Khôi Nguyên La Mã năm 1955 là tác giả của nhiều công trình kiến trúc hiện đại như Dinh Độc Lập, Chợ Đà Lạt, Trường Đại học Nông nghiệp Sài Gòn, Viện Đại học Huế, Trường Đại học Y khoa Sài Gòn, Ngoài ra ông cũng là một nghệ sĩ điêu khắc và sành sỏi các loại nhạc cụ dân tộc như đàn nguyệt, đàn tranh, đàn kìm và sáo và là một nhà thơ có tài để lại hàng trăm bài thơ và bài viết.
0: Một trong những công trình tiêu biểu nhất của kiến trúc sư Ngô Viết Thụ đó là Dinh Độc Lập. Công trình Dinh Độc Lập thực sự là một sự kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật kiến trúc hiện đại và kiến trúc truyền thống phương Đông. Công trình được xây dựng trong khuôn viên rộng 12 hecta diện tích sử dụng là 20.000 m2, gồm 3 tầng chính, hai gác lửng một sân thượng và tầng hầm, Dinh có khoảng 100 phòng được trang trí theo phong cách khác nhau tùy vào công năng sử dụng.
1: Phía trước dinh là những thảm cỏ xanh non hình oval, chính giữa là đài phun nước tạo nên vẻ đẹp thơ mộng cho khối công trình và màu xanh của cỏ tạo ra một cảm giác sảng khoái êm dịu cho du khách ngay khi bước vào cổng chính. Điểm nhấn độc đáo này luôn được du khách làm vài tấm ảnh lưu niệm để lấy toàn bộ khối dinh đằng sau. Bước qua thảm cỏ là hồ nước hình bán nguyệt chạy dài theo mặt trước của đại sảnh trong hồ được trồng hoa súng, hoa sen gợi nên hình ảnh yên ả, tĩnh lặng như các ngôi đình, ngôi chùa cổ kính của Việt Nam.
0: Khi thiết kế, kiến trúc sư muốn tìm một ý nghĩa văn hóa cho công trình, nên mọi sự trang trí, xếp đặt về mặt tổng thể, từ nội thất cho đến tiền diện bên ngoài đều tượng trưng cho triết lý cổ truyền, văn hóa phương Đông và cá tính của dân tộc Việt Nam. vẻ đẹp kiến trúc của dinh còn được tô điểm thêm bởi những bức phù điêu và bức rèm hoa đá mang hình dáng những đốt trúc thanh tao bao trọn mặt tiền đầu hai.
1: Mỗi bức phù điêu là một tác phẩm nghệ thuật độc đáo, vừa có tác dụng trang trí, vừa để nối liền các cửa sổ phía trên và phía dưới, tạo thành một khối làm tăng vẻ đẹp bên ngoài. Các bức rèm hoa đá được biến cách từ bức cửa bàn khoa của các cung điện cố đô Huế, không chỉ làm vật trang trí để tăng vẻ đẹp, những bức hoa đá còn có chức năng đón nhận và chê khuất ánh sáng cùng với gió trời tự nhiên một cách hợp lý, hài hòa. Bước vào bên trong
0: dinh, ta sẽ thấy tất cả những đường nét kiến trúc đều được phân phối một cách hợp lý, hài hòa. Trong mỗi phòng đều trưng bày các bức tranh về non sông đất nước, con người Việt Nam hay các sự kiện lịch sử nổi tiếng của cha ông như bức Việt Nam Quốc Tổ, Cẩm tú Sơn Hà, Vua Trần Nhân Tông Dạo Chơi hay bức Sơn Mài, Bình Ngô Đại Cáo. Mỗi bức tranh, mỗi vật dụng trang trí đều có ý nghĩa nhất định và làm tăng thêm vẻ đẹp thanh tao, trang nhã cho toàn bộ khối công trình.
1: Ngoài những giá trị mang tính lịch sử, Dinh Thống Nhất luôn là điểm tham quan thú vị của nhiều du khách trong và ngoài nước. Đến đây, du khách sẽ được dạo chơi trong một khuôn viên đầy ắp những mảng xanh mát lành, chiếm ngưỡng kiến trúc độc đáo và tìm hiểu thêm những giá trị lịch sử của Dinh trong thời kỳ trước và sau năm 1975. Trên đây là sự kiện trong nước duy nhất. Sau
0: đây chúng ta sẽ cùng chuyển sang thông tin trên thế giới. Quý vị và các bạn thân mến, ngày 9 tháng 3 năm 1934 là ngày sinh của phi công và phi hành gia Yuri Gagarin. Ông chính là người đầu tiên bay vào không gian, mở đầu cho kỷ nguyên chinh phục vũ trụ của nhân loại. Gagarin ra đời tại ngôi làng lucino cách thủ đô Moscow 180 km về phía Tây. Ngay từ nhỏ, Gagarin đã có những ước mơ về bầu trời. Năm 16 tuổi, ông chuyển tới thủ đô Moscow và sau đó nhập học một trường kỹ thuật ở Saratov. Khi còn là sinh viên, Gagarin đã tình nguyện tham gia một câu lạc bộ hàng không. Nhờ tài năng và sự nỗ lực không ngừng, đến năm 1955, ở tuổi 21, Gagarin được cử tới trường đào tạo phi công không quân thứ nhất cho Calop ở Orenburg và tốt nghiệp với thành tích xuất sắc sau 2 năm.
1: Năm 1955, sau 4 năm luyện tập, Gagarin thực hiện chuyến bay một mình đầu tiên. Tháng 11 năm 1957, ông chính thức trở thành phi công quân sự với hàm trung úy không quân Liên Xô. Cùng thời điểm đó, Liên Xô đã phóng vệ tinh nhân tạo đưa chú chó Laika lên không gian. Đến đầu những năm 1960, ông đăng ký tham gia chương trình bí mật lựa chọn phi hành gia cho chuyến bay lên vũ trụ và trở thành một trong nhóm 20 ứng cử viên sáng giá nhất. Ngày 8 tháng 4 năm 1961, thiêu tá phi công Gagarin chính thức được lựa chọn trở thành người đầu tiên bay vào không gian.
0: Vào lúc 9 giờ 7 phút ngày 12 tháng 4 năm 1961, Tàu phương Đông mang theo nhà du hành vũ trụ Gagarin xuất phát. 10 phút sau, tàu đi vào quỹ đạo với tốc độ 18.000 dặm một giờ và Gagarin đã trở thành người đầu tiên nhìn thấy trái đất từ bên ngoài vũ trụ. Và người ta đã không bao giờ quên được câu nói đầu tiên từ vũ trụ của Gagarin chuyển về trái đất, đó chính là Từ vũ trụ, tôi không còn nhìn thấy biên giới các quốc gia, trái đất xanh một màu xanh vĩnh cửu. Sau khi bay một vòng quanh trái đất hết 108 phút, tàu vũ trụ phương Đông đã hạ cánh an toàn xuống một cánh đồng bên bờ sông Volga. Chuyến bay đầu tiên của con người và vũ trụ đã kết thúc thắng lợi.
1: Chuyến bay thành công của Gagarin đã mang lại niềm hân hoan phấn khởi cho mọi người trên khắp thế giới. Vậy là ước mơ ngàn đời của nhân loại là thoát ra khỏi sức hút của trái đất bay vào khoảng không vũ trụ đã thành hiện thực. Với những đóng góp lớn lao cho ngành vũ trụ Liên Xô và thế giới, Gagarin được thưởng danh hiệu Anh hùng Liên Xô. Ông cũng đã tới thăm nhiều quốc gia trên thế giới với tư cách là sứ giả của hòa bình và hữu nghị.
0: Nhà du hành Yuri Gagarin đã chinh phục khoảng không gian vũ trụ nhưng lại thiệt mạng trong một chuyến bay tập thường lệ. Ngày 27 tháng 3 năm 1968, Gagarin đang thực hiện chuyến bay huấn luyện trên một chiếc phi cơ tiêm kích cùng với người thầy của mình. Vào lúc 10 giờ 19 phút, Gagarin và thầy cất cánh từ căn cứ không quân Chakalovsky gần thủ đô Moscow. Kế hoạch là bay trong ít nhất nửa tiếng đồng hồ nhưng vào lúc 10 giờ 32 phút, Gagarin thông báo cho kiểm soát mặt đất là họ sẽ quay về căn cứ. Chỉ thời gian ngắn sau đó, người ta mất toàn bộ liên lạc với chiếc phi cơ của Gagarin. Bốn tiếng sau, xác của chiếc máy bay gặp nạn đã được tìm thấy gần thành phố trách cách thủ đô Moscow 133 km. Nơi máy bay rơi là một đống hỗn độn và thi thể của hai phi công đã bị hủy hoại hoàn toàn. Việc xác định danh tính của Gagarin và người còn lại một cách chính thức là nhiệm vụ không hề dễ dàng.
1: Năm 2011, nhân dịp kỷ niệm 50 năm chuyến bay đầu tiên của con người và vũ trụ vào ngày 12 tháng 4 năm 1961, tài liệu lưu trữ của Điện Kremlin thông báo đã vén được bức màn bí mật về cái chết của nhà du hành vũ trụ đầu tiên này. Theo các kết luận mới nhất, một trong những nguyên nhân khả dĩ nhất của tai nạn máy bay Gagarin là do có một quả bóng thám không xuất hiện lúc đó khiến đội bay của ông đã cố gắng tìm cách tránh, rồi máy bay bị mất kiểm soát và rơi. Tuy nhiên, không phải ai cũng thỏa mãn với cách lý giải chính thức này. Bởi vậy, cho đến nay, vẫn còn nhiều giả thuyết khác liên quan đến cái chết của phi hành gia Gagarin.
0: Chúng ta sẽ cùng chuyển sang thông tin tiếp theo. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chính là ngày sinh nhật lần thứ 63 của Búp Bê Barbie, một món đồ chơi không bao giờ lỗi thời, đồng thời cũng là biểu tượng của thời trang qua các thời kỳ. Ngày 9 tháng 3 năm 1959, Ruth Handler, nhà sáng lập công ty Mattel đã đem cô búp bê xinh đẹp Barbie đến với công chúng lần đầu tiên tại hội trợ đồ chơi quốc tế Mỹ, được tổ chức tại thành phố New York. Để có được sản phẩm này, Ruth Handler đã quan sát con gái của mình chơi búp bê giấy và đặc biệt chú ý rằng cô bé thường cho búp bê đóng vai như người lớn.
1: Búp bê Barbie đầu tiên được giới thiệu như một người mẫu thời trang tuổi mới lớn, mặc trang phục bơi sọc ngựa văn và buộc tóc đuôi ngựa đặc trưng với màu tóc vàng hoặc đen. Như một làn gió mới, búp bê Barbie đã nhanh chóng nổi tiếng và gặt hái được nhiều thành công ngoài mong đợi. Khoảng 350.000 nạng búp bê được bán ra trong năm đầu tiên sản xuất. Năm 1965, phi hành gia Barbie ra mắt hai năm sau khi phi hành gia người Nga Valentina Tereskova trở thành người phụ nữ đầu tiên bay vào không gian. Và 4 năm trước khi Neil Armstrong và nhóm của ông đáp xuống mặt trăng, cho phép các cô gái trẻ tưởng tượng tương lai của họ trên những lĩnh vực có quá ít ví dụ thực tế.
0: Kể từ đó, bụi bê Barbie sản xuất hàng loạt đã thành công rực rỡ và trong nhiều thập kỷ, Barbie đảm nhận nhiều nghề, từ bác sĩ và nhà khảo cổ học đến ngôi sao nhạc rock và kỹ sư máy tính. Barbie cũng được mời làm người mẫu cho các nhà thiết kế thời trang lớn. Barbie đã phát triển theo thời gian để phản ánh phong cách và thái độ hiện tại của người phụ nữ hiện đại, ước mơ và tham vọng.
1: Bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với thông tin cuối cùng của ngày hôm nay. Đây là một thông tin mà Huyền Trang tin chắc là sẽ nhận được rất nhiều sự quan tâm từ các bạn thính giả, đặc biệt là những fan hâm mộ của K-pop. Ngày 9 tháng 3 hôm nay là sinh nhật của Kim Taeyeon, một ca sĩ và diễn viên Hàn Quốc, nhóm trưởng của nhóm nhạc nữ Girl Generation SNSD. Cô sinh năm 1989 tại Jeonju, Hàn Quốc. Taeyeon nhận ra năng khiếu âm nhạc của mình từ khi 13 tuổi. Sau đó, cô đã tự mày mò đi học và rèn luyện về thanh nhạc. Cho đến năm 2004, cô chính thức trở thành thực tập sinh của SM Entertainment.
0: Ba năm sau, Taeyeon được tin tưởng giao cho trọng trách là trưởng nhóm của nhóm nhạc Girls' Generation. Taeyeon được đánh giá là người dẫn dắt xuất sắc khi đưa SNSD thành nhóm nhạc quốc dân của xứ Sở Kim Chi. Song song với các hoạt động cùng với các thành viên, Taeyeon còn phát hành các ca khúc nhạc phim như If Can You Hear Me, Missing You Like Crazy, với giọng hát cảm xúc đầy nỗ lực và độc đáo, Taeyeon dù hát một mình hay song ca cùng với nhiều ca sĩ khác đều mang đến hiệu ứng mạnh mẽ, thậm chí trở thành ca khúc hot đứng vị trí cao trên bảng xếp hạng.
1: Sự nghiệp âm nhạc của Taeyeon liên tục thành công rực rỡ cho đến tận bây giờ. Những bài hát mới của cô hay những album phát hành liên tục cháy sạch sau khi mở bán còn đạt số lượng kỷ lục với một nữ ca sĩ. Năm 2019, Theon thừa nhận bản thân đang đấu tranh với căn bệnh trầm cảm. Với sự động viên của những người xung quanh và fan, cô đã dần vượt qua. Giờ đây, Taeyeon luôn cho thấy sự vui tươi mạnh mẽ trước ống kính.
0: Và trên đây cũng chính là thông tin cuối cùng của ngày nay năm ấy hôm nay. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên dành tặng cho kênh Một lượt Theo Dõi nếu như thấy thông tin hay và bổ ích các bạn nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.